0: J'ai parfois la sensation de vivre dans une époque automatisée, une époque qui fonctionnerait toute seule, dont l'histoire serait presque écrite d'avance. Une époque très loin de moi en tout cas, que je regarde, que j'observe, dont les événements me touchent, mais dont je ne suis pas vraiment acteur. J'ai longtemps souffert de cette sensation, celle d'une époque trop grande, trop complexe pour moi. Je m'envisageais comme condamné dans celle-ci à une douce inutilité, à n'être que l'observateur des grandes forces dans lesquelles j'étais plongé. Je voulais agir, mais je me retrouvais toujours face à ces interrogations entêtantes. Après tout, pourquoi agir puisque tout ceci n'a aucun sens, puisque tout est écrit, puisque tout finira par disparaître Je ne parvenais pas à accepter cette situation. Je voulais, même à une minuscule échelle, avoir l'impression d'influer sur le cours du monde, pouvoir construire quoi que ce soit mais quelque chose que je pourrais regarder fièrement. Quelque chose de sensé, quelque chose de lumineux. Au fur et à mesure des années, j'ai fini par comprendre que ce qui se cachait derrière cette sensation avait un nom. L'absurde, le néant, le nihilisme. J'avais dès lors un adversaire à combattre, il me fallait une stratégie. Et c'est précisément ce que je vous propose aujourd'hui dans cet épisode, une stratégie pour vaincre le néant et l'absurdité du monde. Bienvenue au Dolmen. Avant toute chose, il faut comprendre que le spleen du sens n'est pas une sensation nouvelle ou seulement propre à notre époque. Dans son roman autobiographique « La confession d'un enfant du siècle », Alfred de Musset a de superbes fulgurances de plumes sur cette génération de jeunes gens en 1830 qui avaient grandi dans l'ombre de la gloire de Napoléon et qui, à sa chute, se retrouvèrent orphelins et désœuvrés. Ces jeunes hommes, auxquels on avait promis la conquête du monde, des pyramides d'Égypte aux neiges de Moscou, se retrouvèrent à vivre une existence dénuée de sens, à attendre le retour de l'action. Ces jeunes gens avaient grandi dans la certitude qu'ils mourraient sur le champ de bataille. Ils avaient grandi enivré des grandes idées de gloire, de force, d'ambition, d'aventure et de bataille. Musset écrit il n'y avait alors que des cadavres ou des demi-dieux. La désillusion qui va suivre la chute de l'empereur et le retour de la monarchie va plonger ces centaines de milliers de jeunes hommes dans un long spleen et dans une débauche permanente. Cette génération avait derrière elle un passé détruit. Devant elle, un horizon. Trop loin pour pouvoir l'envisager comme un futur rassurant. Et entre ces deux mondes, un étrange présent. Vague, flottant, sans forme. Un présent qui n'allumait aucun feu, où tout le monde leur parlait de paix, de servir l'église ou l'état, de se faire prêtre, ou de rejoindre l'un des deux camps politiques. Comme si ces activités pouvaient combler le feu d'aventure qui brûlait dans leur cœurs. Alors, ils se mirent à être atteints par des mots qu'ils ne connaissaient pas jusqu'alors. L'angoisse de la mort, la perte de sens, la débauche nihiliste, l'absence de certitude. Les hommes se précipitaient dans le vin et dans les plaisirs charnels. Le désenchantement et la désespérance se répandirent peu à peu. Les esprits tombèrent dans les ténèbres, se mirent à douter de tout, à railler toutes les grandes idées. Si cette situation vous parle, ce n'est pas très étonnant. L'époque dans laquelle nous vivons a plus d'un point commun avec celle dont parlait Musset. Le monde moderne génère pour l'énorme majorité des individus des questionnements existentiels sans réponse, des attentes de sens auxquelles rien ne répond. Elles nous semblent ternes, sans vague, ennuyantes et répétitives. Au fond, l'époque de Musset comme la nôtre nous pose assez rapidement la grande question que le nihilisme et l'absurde apportent. La vie vaut-elle la peine d'être vécue quand rien ne revêt une valeur à laquelle on puisse croire assurément, quand tout est éphémère et quand rien n'a de sens Pour pouvoir faire taire ces questionnements incessants qui nous empêchent d'agir, qui parasitent nos existences, contrairement à ce que l'on pourrait penser, il faut que nous plongions dans la débauche, au fond du néant, dans les entrailles de la fête et de l'oubli de soi. Car il n'y a que par la défaite que nous trouverons l'énergie de la revanche. Face à l'absurde, notre première envie est de nous tourner au plus vite vers le sens, de rigidifier nos existences, de nous détourner de toutes ces choses qui nous font douter. Face au chaos et au doute, mon premier réflexe fut de m'accrocher encore davantage à mes certitudes. Mais c'est aller un peu vite en besogne, car le néant, le doute, revient toujours. Dans nos moments de faiblesse, il vient toquer au carreau. Dans nos nuits sombres, il murmure à nos oreilles. Dans nos joies, il nous ramène brutalement à ces mots qu'il adore. Ridicule, mort, temps, sottise, fatalité, il nous dira encore et encore, mais à quoi bon Cela n'a aucun sens, tu perds ton temps. Aussi, je pense que la première action pour vaincre le nihilisme n'est pas de s'en prémunir totalement, mais de l'embrasser. Il faut se fondre dans le monde, vivre la débauche festive ou la vie répétitive, routinière et insensée, goûter à ce lent suicide dont parlait Nietzsche. Il faut se plonger dans le néant, puisqu'il n'y a qu'ainsi que l'on accepte vraiment le caractère absurde de l'existence, sans chercher à fuir dans quelconque arrière-monde, dans quelconque espoir vain et éphémère que peuvent être par exemple la politique, la philosophie ou la religion. Il faut regarder la bête dans les yeux. L'absurde, qui est aujourd'hui le principal sentiment de l'époque, que l'on trouve dans les rues de notre temps, écrivait Camus, doit être embrassé. Nous devons un temps y participer l'alimenter, mais un temps seulement, pour apprendre à le connaître, à saisir précisément ce qu'il fait à nos esprits, les méandres de pensées qu'il provoque en nous et les doutes qu'il fait émerger. Tout ceci est précieux, car le néant a une esthétique, et il faut la documenter. Perdez-vous dans la fête, amenez votre esprit à la limite de l'inaction, dans des amours impossibles comme ceux d'Octave, le personnage de Musset, perd des fois en tout. Embrassez la débauche, confrontez l'image la plus sombre de vous-même, car vous y trouverez l'énergie de la revanche. Parmi les gens que j'admire au quotidien, ceux qui ont vraiment vaincu le nihilisme, rares sont ceux qui n'ont pas, à un moment donné de leur vie, embrassé passionnément le néant. Connaître le chaos, le néant de l'existence, c'est apprendre à connaître son ennemi. Ce temps dans l'absurde, est une abdication, on se soumet pour comprendre son fonctionnement. On y puise peut-être au passage quelques joies passagères. C'est une défaite consentie. L'enfant perdu embrasse le chaos que l'univers lui envoie, puis d'un geste se dresse et dit non. Ce non résonne contre les grandes parois sombres du gouffre. Car l'absurde n'a de sens que dans la mesure où l'on refuse d'y consentir, où l'on se dresse contre lui. Maintenant, l'enfant veut sa revanche. Il a accumulé la force de se dresser brutalement contre l'absurde. Maintenant, il faut passer à la contre-attaque. Car un homme ne peut pas passer sa vie à trouver des raisons d'accepter, comme déclarait Diego Brousset. Puis vient donc la dernière phase, celle de l'action, de la révolte, car l'on ne peut rester éternellement au fond de l'abîme, une fois que nous avons laissé le néant remplir la pièce, il faut se révolter, faire, vivre, se débattre, non pas chercher à vivre mieux, mais à vivre plus, multiplier les expériences, je m'explique. Puisque l'absurde a gagné sur le champ de l'idéal, puisque nous ne pouvons plus croire au sens profond des choses, il ne faut pas essayer de le vaincre sur ce terrain-là, il est plus fort que nous. Mais il faut le combattre sur le champ de la vie, de la vie quotidienne. La bataille contre le néant n'est pas une bataille de l'esprit, n'a rien de métaphysique. C'est un duel de chair, de main et d'action. La bataille contre le néant n'est pas gagnée par les philosophes, mais par les obstinés de l'action. Vaincre le néant est une bataille quotidienne. Le nihilisme nous pousse effectivement à l'apathie, à végéter. Le néant nous veut installer sur un fauteuil à fixer le vide, des heures durant, avec notre esprit qui répète encore et encore la même boucle. Notre mission est de nous lever, sans trop savoir pourquoi. Comme par un commandement soudain du corps, un automatisme privé de raison, comme pour servir quelque chose qui ne nous est plus accessible. Et de le faire encore et encore. Vaincre le néant, c'est comme disait Nietzsche, persévérer et obéir longtemps dans la même direction. La règle de l'homme qui vit dans un monde absurde doit être de se lancer encore et encore dans des expériences répétées, pour ne pas avoir à fixer le néant en face. Cette course conquérante ne vise pas à gagner sur le néant, comment le pourrait-elle elle ne vise pas à construire un monde nouveau, rien de tout ça. Cette lutte nous fait rencontrer la chair, elle nous fait agir, elle nous fait exister. C'est en refusant, en nous rebellant, comme si cela servait à quelque chose, que nous évitons de sombrer dans l'absurde du néant. Car l'homme pourrait rester couché chaque matin, sachant que le monde tourne sans lui. Il pourrait se retenir de célébrer les victoires, car le néant finira par l'emporter de toute façon. Il pourrait ne rien créer, ne rien tenter. Il pourrait vivre dans l'attente de la mort. Il pourrait tout cela. Mais il doit refuser de vivre ainsi. Cette lutte éternellement recommencée vit simplement à faire comme si. Comme si nous pouvions vaincre l'absurde du monde. Et ce « comme si » est la réponse au néant. Tout ceci vise simplement à remplir le néant froid de nos créations, envers et contre tout. Agir comme si le monde n'était pas ce qu'il est, Agir comme si le temps n'effaçait en définitive pas toutes nos traces. Agir comme si nos amours étaient éternels. Agir comme si nous étions sous le joug d'une morale perpétuelle. Faire comme si. Nous devons créer joyeusement comme l'enfant du Zaratusra de Nietzsche, sans aucune garantie d'éternité. Il faut dire non à l'absurde, en construisant des châteaux de sable au bord de la mer. Comme si ceci allait résister au temps, Jusqu'à la fin du monde. Je pense qu'il est temps de conclure. Nous ne sommes pas grand-chose sans notre puissance d'agir. Sans son rocher, Sisyphe ne serait pas grand-chose non plus. Peut-être s'assirait-il à même le sol, fixant l'horizon, la tête entre les mains. Peut-être même sauterait-il du haut de sa montagne. Qui sait L'art, l'esthétique, L'éternel recommencement de la tâche, l'obstination à organiser le chaos, à en faire émerger de belles apparences inutiles. Voilà les seules choses qui nous séparent de la perte de sens et du nihilisme. Voilà où nous devons être obstinés, à nous mentir, pour vivre, pour ne pas rester assis, nonchalamment, devant nos vies. Reconnaître l'absurde, puis en tirer une révolte inutile, celle du non et de l'action, pour remplir le néant. Tirer du néant, une énergie, une règle de vie. Celle d'agir, de faire, de construire, pour rien. Mais construire toujours. La sensation du vide, de l'absurde, du néant, ne doit pas nous conduire à l'apathie. Mais doit être un puissant courant, parcourant nos corps. Nous amenant à dire non. Je ne plierai pas. Je ferai ce que l'homme sait faire. Agir, construire, créer. Que le néant m'emporte, il faudra qu'il vienne me chercher. Je ne lui rendrai pas la tâche plus facile je mettrai toute ma fougue, toute ma vie, toute ma force, à construire entre lui et moi. Aussi, faut-il être un peu obstiné et fou, pour ne pas l'être complètement. Nous arrivons à la fin de cet épisode, j'espère qu'il vous aura plu, que vous y aurez trouvé, comme d'habitude, des éléments de réflexion intéressants pour alimenter la vôtre, je tenais à vous remercier pour vos nombreux retours sur mon épisode de la semaine dernière sur l'amour. C'est grâce à tous vos commentaires que ce projet peut continuer d'exister. N'hésitez pas également à vous abonner à cette chaîne, que ce soit sur YouTube ou sur Spotify. Et quant à moi, eh bien, je vous dis à la prochaine.